0: 爱丁堡有一家华人超市，星光便利的老板发了一个朋友圈从微信火到了微博。内容很简单，就是他家超市里的一段监控视频。配的文章呢，直指一位中国留学生和一名男生合伙盗取超市的货品，要求他立刻到店里报道，否则就报警，外加把这一段视频发给学校。从这个华人超市便利店的老板所发的配文当中可以看出。这个老板非常生气，但是生气的重点不是因为自己家里超市的货品被盗，而是觉得丢了中国人的脸。他选择先发朋友圈寻人，而并非直接去报警，就是害怕丢人丢到国外去了。据后续了解啊，这个女孩当时跟一个男生一起来这家便利店购物，询问了店员有没有糯米机，店员取了货物交给他，可最后他付款的时候仅仅付了两包泡面的钱。女生说已经把糯米鸡放回去了，可事后监控视频里却显示她并没有放回去，而在同行男子的掩护下塞进了她的包包里。几天以后，这个女生再次出现在这家超市，被店员一眼就认出来，在店员的质问下，态度还挺蛮横，依然抵赖不愿承认。可是，在监控视频之下，她不得不承认了。其实她偷的也不是什么价值连城的东西，一般也会原谅。可是因为他的态度，超市把这件事儿上报给了他的学校，可后来才得知，他并不是爱丁堡的全日制留学生，而是来自北大外国语学院大学二年级的学生，这次来不过是参加暑假夏令营的。暑期游学，这在现在高校里非常常见，很多家长为了让孩子能长见识，不惜花大价钱把孩子送出国。可是他参加的游学项目，学费大约是三万人民币。往返机票费用大概是一万，加上日常的开销，整趟行程大概他家里要花上五万块钱的人民币。一个能够交得起五万块钱游学费用的孩子，却在到达爱丁堡的第二天就在超市里头偷东西，还态度蛮横的抵赖。证据面前，他也只是说：“没什么，我就是想偷。”可事情到此还没有结束呢，接下来的发展更是让人唏嘘不已。事情发生以后，这名学生的导师来这家便利店里道歉，可是面对着人家店里的视频证件，导师还极力的袒护着自己的女学生，说：“哎呀，她学习成绩挺好的，家庭条件也不错，所以呢，偷你这点东西肯定不是她故意的，肯定是她粗心大意，她忘了忘了付款了，啊，我们可以提供赔偿，但是你能不能把你的朋友圈内容给删掉啊？”不要影响了这孩子的前途，而且学校的声誉也会受影响的。或许就是导师的这种大事化小、小事化了的态度，真正的触及到了这家便利店店主的情绪。店主接受道歉，也不需要赔偿，他也不报警，但是就是拒绝删除自己的朋友圈。完整的监控显示的故意盗窃，却非要说成是自己忘了付钱了，不小心、粗心大意。导师却还袒护着犯错的孩子，直指他们坏了别人孩子的前途，影响了人家孩子的声誉。难道是超市的人求着他去盗窃的吗？难道因为你平时成绩优异，你犯了错误就该被掩盖，就该被原谅吗？就像店主所说的，要是真的想坏了孩子的留学前途，那自个儿早就直接报警去了。你犯了错误，你就该接受到应有的惩罚。这样才能够让你清醒地认识到你自己的错误。你毫无原则的袒护，只能够让他肆无忌惮呐、啊，只会把他将来培养成一个高文化却是低素质的人。你会发现，近年来我们时常会看到一些名牌高校的大学生违法乱纪的时间，比如去年武汉某大学的女博士出国去参加会议，可是因为个人原因迟到，没有办法办理登机手续。他却不听劝告，冲进了直击柜台，连续掌掴了人家工作人员。再比如，去年清华大学曾经公开一份对十一位学生的违纪处分决定，八名博士研究生、两名硕士研究生、一名在职硕士研究生分别收到了轻则警告、重则直接开除学籍的处分。而原因是多种多样的，有的是无故离校、偷窃、打架，而严重的是有的是冒用学校名义在社会上参加活动。还有那些婚外情，宿舍里留宿异性，并且殴打异性，在女卫生间去偷窥，这些不计其数的各种。更早的时候，清华大学电机系大四的学生刘海洋，只为了满足自己的好奇心，为了证实熊的嗅觉敏感、分辨东西的能力强不强，他先后两次把掺有火碱、硫酸的饮料倒在五只北京动物园饲养的狗熊的身上或嘴里。其实高校学生的犯罪基数并不大，可你会发现这几年开始增多，而且几乎每一件都会爬上热搜。到今天常见的偷窃事件，可当身份转变为北大学生的时候，也引起了热议。有人说网友太敏感，仇视高学历人才，诋毁名校。可我想，我们该做的应该是在这类事件当中增多更多的反思吧。为什么低素质高学历的文化流氓越来越多了？为什么大众对于名校里的这些犯的错的人更加的难以容忍了？我看到了下面很多网友的评论啊，说学生的个人素质跟学校有什么关系啊？干什么要批评人家学校啊？这让我想起了之前清华大学主动公示学生违规处理意见时候，也曾遭到了网友的批评。他们认为学校怎么管那么宽呢、啊？婚外情、偷窥这类个人问题关学校什么事啊？为什么学校还要给处分呢、啊？学校只要关注学术就好了呀。说实话，每次我看到这一类的言论，我都感觉好心凉啊。你看，在很多人的心中，相比较于品行德性来讲，成绩才是最重要的。低素质的高文化流氓越来越多，这就是在打畸形应试教育的脸。都在说素质教育，素质教育。可其实谁也不得不承认，现在百分之九十的学生其实就是在应试教育。咱们换一句话说，无论是在老师还是在家长眼里，成绩好、分数高，在一定程度上决定着你是一个好孩子还是坏孩子。比如，在我读书期间，有两个同学，他们分布在成绩排名的两个极点，一个是前面几名，一个是倒数几名。而恰好呢，我的班主任就是一个成绩至上的人，同样是私自带手机到学校，成绩好的人就被没收之后，放学悄悄地又还给了他；成绩差的呢，直接当场就把他手机砸烂了。为什么呀？因为人家成绩好啊，带手机一定是为了查资料；你成绩那么差，你带手机还不是用来玩游戏的吗？同样是在自习期间说闲话，可成绩好的呢，老师就视而不见；而成绩差的呢？直接就怒吼着把赶出教室去了，为什么呀？因为人家成绩好啊，说话也肯定是在讨论学习问题啊。你成绩那么差，你肯定是在影响别人学习。而那一天成绩好的那个人先挑事儿，跟成绩差的那个打了起来，可最后却是成绩差的那个被罚带回家去反省去了。我说的可怕的不仅仅是老师啊，连他们的父母都是这样觉得的。那个成绩差的孩子的家长直接就扇了自己孩子一耳光，逼着自己孩子给别人道歉。那个在孩子的否认中怒吼说：“人家成绩那么好，怎么会做出这种事儿？你成天不学习，不是你先捣乱，你能干什么？”就跟开头那位导师一样。现在在太多的老师、家长心里，孩子的成绩就等于素质和人品了。他们掩着自己的眼睛、耳朵，不断地说：“人家成绩好，所以绝对不会干坏事。”即使是被现实打了脸，他们也总是在找借口或者替他们掩盖。你不能毁了人家孩子的前途啊！他拿你这东西一定是有苦衷的，他一定能改正的，你就给他个机会吧。可是成绩差呢？因为你成绩差，那你一定就是一个坏孩子。因为你成绩差，所以那些个坏事儿、烂事儿肯定是由你而起的。因为你成绩差，你一丁点的错误都会被无限的放大。因为你成绩差，你一定就是一个烂人，并且你死不悔改。我只想问，凭什么？每个人都有各自擅长的部分，凭什么就要用单单的用成绩、用分数的好坏来评论这个人的人品、素质的好坏？道德常常能够弥补智慧的缺陷，但是你的聪明，你却永远填补不了你道德的空白呀、啊。所谓的素质教育，应该是。更加注重培养一个人正确的三观、法律道德规则意识。当我们的学校、老师、家长都只对成绩的无条件重视，对于所谓好学生的无原则的保护浇灌，才导致越来越多的高智商低素质的流氓出现了。我们不能够因为某一些高学历的低素质人群，就去一味的否定高学历人群，也不能因为低学历就去否定一个人的素质和品德。学历和素质虽然是成正比的，但不完全是对等的关系。网上有一句段子不是这样说吗？流氓不可怕，就怕流氓有文化。为什么？就像早前你在那里不要动，我去给你买橘子一样，有文化的人站在你耳边骂你，你可能还嘻嘻哈哈的浑然不知。用这句话类比也是一样，坏人不可怕，就怕坏人有文化。当高智商的人少了正确的三观来引导，他坏起来那是最可怕的。比如之前用药给自己的同寝室的同学下毒的林森浩，下毒后一切如常，还亲自为他的这个同学去做 B 超检查，还亲自去医院照看他。无论是警察还是老师，没有一个人怀疑他。要不是有行家提示了这种化学药物。可能他就这样悄无声息的害了人之后还躲过去了，而你从众多影视剧和真实案例当中也不难发现，那些最难搞、最难侦破的恶性案件，多是那些高智商、高学历的人犯下的。他们有丰富的知识来打底儿，他们有严谨的、严格的逻辑思维去抹去痕迹，他们有更强大的心理素质去面对侦查。所以，越是高效，越该注重素质教育。越是高学历的优秀人才，越应该注重他们的三观和心理。所有人都在为培养出一个高考状元而开心，所有人都在为培养出多少个清华北大的学生而骄傲，所有人都在因为自己的孩子考了满分而自豪。可是我想，培养出一个身心健康、三观正确，其次才是学识渊博的人才。或许这才是一个学校、一个家庭对这个社会最负责任的贡献吧。亲情、友情、爱情，左右着我们的生活心情。幸福、痛苦、麻木，每一种真实的生活心情，改变着这座城市的表情。今天的城市表情，微笑。最爱九零九，一切。一切刚刚好。